0: Écoutez Radio Manif. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Mal et vous avez découvert euh, la semaine dernière avec Sim Kadébé. Salut Mustafa. Bonjour. Ça Ouais. <rire> ça va. Ouais. Voilà. Ça va. À chaque podcast mais bah faut oui. que les gens sachent que bah oui, c'est pas le... souvent dans la même journée. C'est les re le retrouvailles. C'est les retrouvailles depuis très longtemps, on s'est pas vu. Euh, vous avez connu donc l'épisode Ben Arafa, l'exil de Mohamed Ben Youssef, Mohamed el en fait dans l'histoire euh, telle qu'on l'écrit aujourd'hui. Euh, les grèves euh, urbaines et les révoltes rurales. Euh, les attentats. Les attentats euh, indépendantistes ou nationalistes, c'est comme ça qu'il faut euh, dire. Ré
0: de la résistance. La résistance. Les attentats, euh, les att la
1: résistance. At les attentats de la résistance. Et euh, à la fin du podcast de la semaine dernière, on avait terminé sur euh, Mohamed Kremis, toujours en exil n'est-ce pas Il ah, est où d'ailleurs à ce moment-là à, à Madagascar. On, on l'avait
0: transféré de la Corse, de la Corse vers, à vers la Madagascar. Voilà. Le plus, plus loin possible. possible.
1: D'ailleurs, je vous signale aux gens qui visitent la Corse que sa maison est, est visitable. Enfin, ce, la maison était en exil et proposée aux touristes. Et il y a des Marocains qui y vont.
0: Oui, certainement, il y a une communauté marocaine déjà sur place. Oui, oui. Il y a déjà ouais. la trace des Goumiers. Oui. Hein, je
1: veux dire, la a, Corse il, dans, la, sûr, dans, la,
0: dans la mémoire, elle, ouais, est, ouais,
1: elle, elle est très forte. Énorme cimetière musulman du de, ouais. débarquement des, des Goumiers du deuxième tabor. Donc, donc, Grandval, dans son dos, on organise les pourparlers d'Aix-les-Bains. Absolument. Voilà. Alors, les pourparlers d'Aix-les-Bains, qui ne sont pas, tu insistes beaucoup là-dessus, les négociations d'Aix-les-Bains. Bah, beaucoup de gens confondent,
0: on dit les négociations, et ont traduit ça par oui. le Mofawadat. Et on croit que c'est... C'est discuter. on peut parler parce que ce que le gouvernement, le gouvernement français décide. Il a dit bon, je vais réunir les différents protagonistes marocains de la crise marocaine, uh -huh. on va les réunir ensemble pour discuter ensemble. Et les modérés, les traditionalistes, et les amis du Glaoui, et les, les nationalistes, et les amis des nationalistes, et les partis politiques. C'est-à-dire on va faire une sorte de brainstorming, on va inviter euh, tout le Gota, un petit peu les représentants du Gota. On va inviter les représentants du Parti de l'Istiklal, on va inviter les représentants du Parti démocratique institutionnel de l'Istiklal, le PDI de Belhassen el également. On va inviter les pro-B'n'Arafa, c'est-à-dire le Glaoui, et c'est... Et il n'est pas présent, mais en tout cas le Glawe représente cette frange dite, des fois on l'appelle traditionnaliste, des fois on l'appelle conservatrice, des fois on l'appelle les pro Ben Arfa. Bref, on ils va amener les aussi. pro Ben Arfa et les pro Mohamed V pour euh, discuter ensemble pour trouver qu'ils disent ah, une, une issue à la crise marocaine.
1: C'est où justement C'est
0: une ville d'Isaoum, moulay probe un peu encore. <rire> c est, c est, les Français ils adorent organiser les négociations pour les Algériens, ils les organisent à Ivry. On s'en voit, euh, la ville d'Isaoum, moulay probe un peu. Ils adorent, je crois, ça joue dans les négociations
1: pour apaiser, pour calmer, pour calmer <rire> les
0: esprits et apaiser les, et les, les hôtels, les, les, hôtels les, en plus, donc Oui, c'est d'être agréable. Tout, voilà. tout à fait, tout à fait. ces petites villes. J'imagine que les gens
1: autres. se croisent même en dehors de séances négociation. Certainement. Alors. Ouais. Euh... Alors, il y a beaucoup de choses, parce que,
0: malheureusement, à ma connaissance, bon, certains protagonistes, en tout cas du côté du Maroc, ont laissé quelques bribes de leur mémoire, mais d'une manière générale et globale. Je veux dire, ils ne nous racontent pas le, le, le détail. Les détails, on les trouve chez le chef du gouvernement, je crois, de l'époque, Edgar Ford, qui a laissé également ses mémoires. Il parle de cet épisode. Il, il y est... est, Edgar Ford. Oui,
1: oui, il y est. Il, il, il vient lui-même en, en personne. Alors, Edgar Ford, à ce moment-là... Il... était chef du gouvernement en France. De... Et c'est qui, le président de la République il
0: compte pas la présidente de la, ah, le président la, de la République, République, le quatrième République, ça ne comptait
1: pas. Le plus important, important c'est le chef Ford. du gouvernement. Le président
0: du conseil communisé. C'est un disait. autre système celui d'aujourd'hui. Tout, mm. tout à fait, avec son ministre des Affaires étrangères, parce que le Maroc dépendait du ministère des Affaires étrangères en tant que protectorat. Comment Mais, il s'appelle le ministre des Affaires étrangères euh, C'est lui qui va signer la, la déclaration avec Mohamed V à son retour à Paris, à la CIE Saint-Cloud, Antoine Pinet. Antoine Pinay, d'ailleurs, c'est lui qui a réformé le franc, le nouveau franc et l'ancien franc. C'était lui quand il est devenu ministre des Finances. Rien à voir avec le sujet, c'est d'accord. D'accord. Comme on parle encore des fois en franc, <rire> je veux dire. Euh, mais... non, il faut qu'on
1: fasse un jour un, un podcast sur le franc d'or Riel. Oui. <rire> de, de ça, le ça, mérite. Ça, ça mérite. Alors, revenons à, à ces pourparlers. Donc, ça dure du 22
0: Août 1955 au 27 août 1955. Mais
1: dure... qu'est-ce qui se dit là-dedans euh... On n'a pas
0: les détails. Les gens parlent grosso modo. Je veux dire, côté marocain, on a des généralités. Edgar de en donne quelques détails. Mais en tout cas, deux éléments fondamentaux que je peux retenir de cet événement. Le premier La création d'un conseil des gardiens du trône.
1: Conseil des gardiens du trône
0: ouais. C'est-à-dire, on va accepter le principe d'évacuer Ibn Arafa. On va désigner quatre personnes qui vont occuper un peu le trône hein, en attendant le retour de Mohamed V de son exil ou en attendant même carrément pour certains une troisième solution. Parce que certaines tendances françaises euh, pensaient qu'on pouvait se
1: passer et de Ben Youssef et de Ben Arafa. Ben Alors du calme, euh, qui sont ces quatre personnes euh,
0: Le président c'est l'ex-pacha d'Osfru le Bachel D'accord. Le deuxième Le grand vizir al muqri qui était toujours en fonction depuis 1919. Il était grand-vizir, euh, il est toujours là. C'est lui qui a fait Algeciras, c'est lui qui a négocié avec Paris en 1910, euh, l'évacuation de la Chaouya et puis elle revient avec un brouillon de... euh, du protectorat. Un gars du des arcanes du Marzen, mais il pipe pas mot avec, par exemple, Ben Arafa, il, il continue, hein, je veux dire, il, il, il démissionne pas, et il est très âgé, il était presque centenaire, hein, il tenait plus debout, mais bon, il, il était là. Il maintient son poste. Euh, le, le troisième, c'est qui Le troisième, c'est le bachat Sbahi, le bachat de Salé. Et le quatrième, c'est un ancien officier de l'armée française, devenu Qaïd de sa propre tribu, Qaïd Tahar Ouissou, de Bni de la région de Bni Warayn, dans le Moyen-Atlas, entre Boulmane et Taza.
1: Donc ces quatre personnes, on leur demande quoi On leur demande de... de... garder
0: le trône, en attendant de le retour de son propriétaire légitime. Donc on acte le départ de... De, de Ben Arfa. Sauf que ben Arfa était toujours là. C'est la, la première conclusion de... de Son
1: sort euh, est scellé ce jour al Le retour de euh, Mohamed Mignoussef est acté. Pas encore.
0: Pas encore parce de, que nous sommes... on enlève
1: Abna Alfa, ça n'a dit... pas marché. On met ces quatre personnes en attendant de voir en ce qu'on va faire. Mais ces
0: quatre personnes, ne prennent leur fonction qu'après le 1er octobre, c'est-à-dire le jour où Ben Alfa va quitter le palais. Parce qu'il va y rester jusqu'au 1er octobre, il refuse complètement de sortir. Abna ah, Alfa ne dit... va pas sortir Il ne veut pas. Les Français ont trouvé du mal à le faire sortir du palais. <rire> Excuse-moi,
1: je et, trouve ça drôle. Mais physiquement
0: Oui, oui, physiquement. Oui, oui, il ne voulait, il voulait pas sortir. Et d'ailleurs, l'anecdote de l'apport à l'histoire, il a fallu le sortir avec violence, carrément, c'est-à-dire euh, ça. Et c'est Ofkir qui va s'occuper de la besogne. C'est Ofkir qui va le sortir du palais et qui va le mettre dans un avion et qui va l'envoyer à Tanger. Et de
1: Tangier, après, les Français vont le récupérer pour l'amener en France. Et il va vivre longtemps, euh, bon, En exil, où ça À Nice, je crois. Ah. Mais au frais de qui de la de la — De la République. — De la d'accord. Il part en famille ?— Aucune idée. Euh, Parce que ses enfants, non, je crois que ses enfants ont continué à vivre au Maroc. Je veux dire, ils n'étaient pas rien. Je crois que c'est les enfants. Je crois qu'ils parti seuls. Mais je suis incapable d'en parler. — D'accord. Euh, la deuxième chose qu'il faut retenir, à part ces quatre... Euh, cette espèce de conseil la... provisoire, quoi, de... de... Du, <rire> du, gardien <rire> du gardien du ouais, trône. Je le vois comme des le comité, comités provisoires qu'on a ouais, en quelque dans, sorte. Le, dans les clubs de foot. Ou, voilà.
0: La désignation d'une personnalité pour constituer un gouvernement marocain pour négocier
1: euh, avec la, la France.
0: Et là, on désigne l'ex-pacha de Fès, le, le hajj Fatme Ben Slimane, qui était
1: en, en mission au pèlerinage et qui a rejoint la, la France. Donc lui, c'est un fils Ben Slimane, oui. 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 Puisqu'il il s'est exilé oui, oui. à l'arrivée de Banafa. Ben, enfin, voilà. Tout à fait. Donc on va
0: le désigner. Mais il ne... Alors, s'il après le 1er octobre, le départ forcé de Ben Alpha par euh, le capitaine Ofkir, comme il s'appelait à l'époque, et on a une photo, hein, on a une photo. qui sort Ben Arfa du, du, de, de du, foncier, du palais. On a une photo de Ben Alpha et, et, et Ben Alpha à l'aéroport, et Ofkir ben, qui le regarde fixement en levant la main, pas genre menace ou quelque chose comme ça, je veux dire de, de ne plus se retourner, parce que la décision a été prise, donc il doit dégager. J'aimerais aller je, je en quelque sorte, parce que... C'est comme ça qu'il faut le dire, hein,
1: c'est la, la bonne.. Voie, hein. Oui,
0: oui, mais on en parle. Parce qu'on a utilisé des stratagèmes pour le faire sortir. On l'a même demandé au pacha Tazi de Rabat d'organiser un dîner en l'honneur de Ben Alpha pour le faire sortir, histoire de. Une fois invité, on ne va pas le laisser rentrer. Eh ben ben, bien, il refuse d'aller au dîner à son honneur. Ça, je crois que c'est Grandval qui le raconte ou quelqu'un d'autre dans ses mémoires, mais en tout cas, le détail est allé jusque-là parce que le gars a dit dans sa lettre au président français Vincent Auriol C'est Dieu qui m'a donné et c'est Dieu qui va m'enlever. Ce que je dis, Le Dieu m'a donné le trône, moi je, je le garde. Pourquoi je vais le,
1: le laisser J'imagine qu'il devait négocier derrière euh, quelques émoluments pour, pour la suite de sa carrière, non ah, je crois qu'il n'a jamais même fait pas. de
0: politique de sa vie, il n'a jamais été au pouvoir, il était à Fès, il vivait sa petite vie tranquille, il euh, paraît même que Il n'a jamais été dans le pouvoir, il dans ses arcanes, il ne comprend pas tout ce qui se passe autour de lui. Donc un jour on lui a dit tu veux être sultan Il a dit oui avec plaisir, mais le, le jour on dit, lui a dit c'est fini, il a du mal à comprendre toute l'agitation alors qu'il était victime quand même de trois attentats. Euh, je veux dire, il, il, il devrait comprendre. Il s'est mis il, en danger. Quoi. Il s'est mis en danger. Il devrait comprendre qu'il n'avait rien à faire là-dedans et qu'il fallait jeter l'éponge. Au début, laisser les Français s'empêcher dans leur dans leur dans leurs histoires. Ben non, euh, il a continué, mais je crois que oui, peut-être, il voulait négocier. Mais en tout cas, la sortie, c'est une sortie de, de force physique. Presque, je veux dire physique. En, Manu en militaire. Bon. En, en le traînant par le crop de cette du là-bas.
1: Donc la, la conférence la conférence la, les pourparlers, mushawarat, c'est ça en les, arabe les, les mushawarat, le oh, c'est
0: les négociations, mushawarat c'est les pourparlers. Donc c'est
1: pas des négociations, c'est pour parler. En... Ouais. arrive avec deux points, la première c'est quatre gardiens du trône, c'est bien ça Oui. Voilà, et la deuxième c'est un chef du gouvernement le chef euh... du gouvernement qui est euh... Fatme ibn Slimane. Fatme Ben Slimane de Fès. L'ancien pacha de face. Voilà, et euh, suite de l'histoire, la sortie de... Bon, alors, enfin, qui est donc une grande histoire, en fait, physiquement, euh, qui, a, qui a pris du temps. Qu'est-ce qui s'est décidé d'autre à Aix-les-Bains c'est les deux éléments importants en tout cas
0: qui sortent. Hein. Il y a beaucoup de racontards, mm -hmm. mais euh, en tout cas ce sont les deux choses qui ont été réalisées par ces pourparlers. Peut-être d'autres choses ont été décidées, je n'ai jamais vu de document en tout cas pour l'attester. Mais ce sont ces deux choses-là qu'on trouve actées euh, par la suite. Le Fatmi ne va pas réussir à, à constituer un gouvernement, parce que d'abord il refuse, il ne peut pas constituer de gouvernement, celui le de Ben Arfa, d'abord.
1: Donc, euh, hors-sujet. Lui, il est légaliste. quoi. Lui, Il lui, reste dans la légalité. Pour lui, Ben Alpha, Oui, 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 hors-sujet. Hors-sujet. Voilà, hors il est cohérent dans tout son propos. Oui, c'est
0: logique. Voilà. Comme, euh, je veux dire, c'est
1: la circonstance. Il fallait tenir jusqu'au bout, surtout que la je victoire... Je sais que c'est dur. C'est dur de donner des chiffres. Mais comme une grande partie des Marocains. Oui, puisque les peuples, surtout les peuples des villes qui étaient
0: connectés à la radio, qui, qui, qui suivaient les événements, les gens de Casablanca qui voyaient les attentats, ils ont je veux dire toute la ville de Casablanca sur tu structuré autour, vous êtes pro-résistant, vous êtes une point à
1: la ligne. Mais excuse-moi, je, je reviens à cette histoire, parce que je suis un peu surpris quand même. Euh, tu, on a fait des podcasts avec toi où tu nous as parlé de, de la science euh, coloniale, de l'ingénierie coloniale à aller apprendre dès déjà apprendre là à écrire des livres sur la, la structure mentale les contes les, les euh, donc on peut dire que le le, le colon le colonisateur c'est un protectorat c'est c'est un peu la même fonction euh, connaît euh, le Maroc ah oui voilà il y a des livres il faut les lire il faut voir ils sont un, ils sont un, bon on a quand même l'impression que c'est une grosse gaffe cet exil euh, a amplifié le mouvement oh, qu'il était sûr. censé éteindre. Bien sûr. Voilà. Cet exil a a, a été contreproductif et il cela a précipité les événements. Il a précipité les événements. Voilà. Et donc ma question euh, elle est basique c'est comment ont-ils fait une telle euh, erreur Non, je crois que la. Est-ce que c'est -ce est pas les mêmes hommes Est-ce que c'est ils n'ont pas une bonne perception de ce qui se passe On est en plus dans un mouvement mondial. Qui vise, comme tu l'as dit, à décoloniser l'Espagne, l'Angleterre le, 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 a lâché l'Inde qui est énorme. Elle commence à lâcher, oui. Voilà, l'Afrique de l'Ouest. Est... La guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine. Les soldats
0: qui revenaient d'Indochine.
1: Voilà, donc il se passe quand même, il quand même, y, y a un mouvement un peu mondial. Et là, au moment où ben, euh, ta meilleure idée, c'est d'aller exiler le sultan euh, pour, pour mettre le feu aux poudres, quoi, en fait, c'est ça. Ben, il croyait qu'il n'y avait pas de lien. Oui, mais pourtant, ils étaient censés connaître un peu la mentalité marocaine. Et là, je comprends très bien ce qui s'est passé. Je pense que les Marocains comprennent ce qui s'est passé.
0: Non, je crois que cette vision hautaine, d'abord, ensuite l'administration directe, ils sont foutés de la légalité, de la légitimité des Marocains eux-mêmes. Oui, mais, 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 mais de l'orgueil.
1: Le, le... Pas, pas de la légitimité et de la légalité. Du côté un peu tribal, collectif, de dire ne touchez pas à notre... Euh, euh, au symbole. Voilà, c'est ça. Euh... Ce que tout le monde peut comprendre aujourd'hui. Ils n'ont pas compris.
0: Euh, non, je crois qu'ils étaient obnubilés par leur force et ils croyaient que c'est par la force qu'ils peuvent résoudre le problème. Y compris, par exemple, rentrer au palais avec des forces armées. Je veux dire, quand même, euh, c'est de l'inconcevable, a priori. C'est pire que, comment dirais-je, c'est une guerre, on déclare une guerre. Or, euh, déclarer une guerre, il faut s'attendre à la réaction. Le palais, c'est le forum quand même. Hein. C'est un endroit sacré. C'est sacré. C'est ouais. pas un, un, un endroit anodin. Et ensuite, il faut. Il y avait une sorte
1: d'aveuglement, tu veux dire.
0: Euh, L'aveuglement, ils sont devenus l'administration directe. Les élites des colons, les, les puissants les puissances sur le plan économique, les agriculteurs, les grands colons agriculteurs, les grands colons industriels, les grands colons commerciaux, qui ont, des intérêts ce, qui ont beaucoup d'intérêts, oui. sont devenus très dominants au niveau. Ils structuraient l'administration. Au point que même les directeurs centraux au niveau de Rabat de l'administration coloniale, ils étaient les véritables gérants du protectorat. Gilbert Grandval en parle. Je dirais, il, il avait six ou sept directeurs, les directeurs des finances, les directeurs de l'agriculture, les, les directeurs des travaux publics, l'équivalent un peu des, des ministres. Il n'arrivait pas à les faire démettre de leurs fonctions. Ils étaient beaucoup plus son que lui. Je veux dire parce qu'il voulait réformer un peu l'administration. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, euh, en arrivant, comme bon administrateur qu'il était, il dit. « Amenez-moi le statut qui régit les, les pachas qui ont fait cette histoire de changement de sultan. Donnez-moi leur statut. »« Mais il n'y a pas de statut. Je dis, Comment »« Comment C'est des fonctionnaires ?»« euh, Oui et non. Comment ça Oui et non. »« bah, <rire> C'est l'administration indigène, on a, commencé, on a continué à l'ancienne. »« Quoi À l'intérieur d'un régime ?» moderne, légaliste, avec un bulletin officiel, il n'y a même pas de statut qui régit des khaïds et des pachas, mais c'est de l'illégalité totale, ces gens-là ne devraient pas exister. Il l'écrit, il, 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 il tombe des nus, ce système dit moderne qui fonctionne un petit peu à l'ancienne parce que le khaïd était rémunéré au pourcentage, le pacha il avait un petit salaire avec un, des pourcentages également sur les impôts, les taxes, l'idélité et beaucoup d'autres euh, taxes. Euh, je veux dire, il est il tombait des nues comment cette administration fonctionnait. Mais au fait, on a laissé euh, faire. Peut-être au début du protectorat, il n'y avait pas de problème. On avait réglementé le côté judiciaire des Qaïdes et des Pacha. Oui, ça, on l'avait réglementé. Mais euh, je veux dire, au coup par coup, on leur a donné le pouvoir municipal et le pouvoir euh, fiscal et le pouvoir euh, de justice et le pouvoir administratif. Je veux dire, ils réunissent. Tous les pouvoirs entre les mains et tout ce qui concerne les indigènes, l'administration coloniale passée par les caïds et les, oh, et les oui, pachas pour les exécuter. Donc à partir de ce moment-là, il y a une sorte d'administration directe qui agissait sur les faits, alors que normalement, je le répète, c'est un pays qui se gouverne lui-même sous le contrôle des autorités. C'est pour ça qu'on parle des autorités de contrôle. Et c'est là que peut-être ça a bugué euh, à l'époque et surtout que c'est une question de génération aussi. On a eu des gens qui ont fait euh, euh, qui venaient des écoles des grandes écoles euh, françaises, des militaires nouveaux qui ont acquis leur grade pendant la Deuxième Guerre mondiale mais qui n'avaient pas d'expérience de la gestion des affaires indigènes et donc ils ont commencé à commettre les gaffes, y compris euh, ce qu'on appelle un petit peu la, la, la décalage. Danse, il ne plus les notabilités françaises qui venaient, qu'il y avait du tact vis-à-vis -vis de la notabilité, mais ils commençaient même à humilier les, les, les notables marocains, je veux dire, les nouvelles générations. On a des
1: exemples a... de ce, de euh, ce type
0: d'humiliation Oui, euh, je veux dire, dans différents euh, mémoires, on commence à, à ne pas considérer, à donner de la considération, ce qui expliquerait aussi le comportement de certains Pacha et caïds qui ont compris quand même que cette administration nouvelle d'après la Deuxième Guerre mondiale et surtout celle qui a été installée et désigné pendant le général Juin ou le général euh, Guillaume il commence même à pratiquement insulter des notabilités, ou à ne pas leur donner de l'importance, qu'il revient normalement par rapport au système de fonctionnement du système. Et donc, je crois que là, il y a un changement psychique qui se passe chez pas mal de personnes, plus, bien sûr, toutes les gaffes de la leur répandre par la violence. Et répandre par la violence, ça n'avait provoqué que euh, la violence. L'escalade, l'escalade. La violence contre Mohamed V lui-même, le jour de de l'Kbir, ben, c'est une violence multipliée par N qui se déclare avec l'attentat du marché euh, central de à Casablanca. Et là, une série euh, d'attentats contre des personnalités, contre l'une des personnalités, l'assassinat d'une de ce lobby d'une association qui s'appelle Présence Française. C'est pour ça que certains Français se distinguaient. Alors, qu'est-ce que Présence Française, par Présence Française, c'est une sorte d'association qui regroupait le lobby de ces colons qui ne voulaient rien savoir des indigènes. Et un fallait... lobby politique, politique ou un, politique, un lobby... Économique.
1: Mais économique ou politique. C'est pas l'OAS. C'est un, hein, si, un peu ça. Enfin, parle, parce que l'OAS va passer aux armes.
0: Oui, ben, la le, 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 le présence française également. Ah bon ah, ils ont Oui, fait oui, quoi oui. Les gens de Ma'arif à l'époque, c'était. Ah, c'est pas de mal de nous. Si, si, les gens de Ma'arif <rire> étaient les agents d'exécution des bases bosognes parce qu'ils faisaient ce qu'ils appellent les représailles. Dès qu'il y a un attentat, n'importe quel indigène rencontré dans l'espace public gazel est massacré. Dès qu'il y a un attentat, un événement quelque part, euh, et ben, la revanche et les ratonnades, ce qu'on appelait les
1: ratonnades et la revanche se tout de Donc suite. C'était quoi une sorte de milice Oui, qui, oui, se oui. qui se promenaient et qui tapaient. Oui, sur... oui, qui tapaient sur le Marocain. Mais comment tu veux taper sur le Marocain au Maroc Ils vont être. Bah, est... Et, on, est, et, on est nombreux.
0: Ils étaient, <rire> ils étaient dominants. Ils étaient dominants. Dans certains quartiers, ils, pou quartier, ils, ils pouvaient
1: avoir de, des armes. Ils avaient la connivence de la police qui les protégeait parce qu'elle était pro-régime colonial. Tu dis au Malif Ma parce que le Malif Ma était principalement européen. Était. Prolétariat européen. Quartier populaire européen. européen. D'accord. Donc la présence indigènes, nouveaux... ouais. là où on est nous tous indigènes ici, euh, était minoritaire. Très minoritaire,
0: même en centre-ville, les grands axes, etc. Mais comme il y avait des gens Donc qui avaient Donc il y avait des ratonnades dans... chez nous. Des ratonnades euh, chez nous, bien sûr, et la vengeance. Mais en face, il y avait quand même des Français qui étaient euh, contre de ce système. Et ils ont mis en place ce qu'on appelle une organisation Conscience Française. dans Présence des... Française
1: Con... conscience... colonialiste et, présen... et Conscience Française anticolonialiste.
0: Absolument.
1: Plutôt communiste, non
0: Dans la f... Non, non, la figure de Proust
1: et le maigre de Bray qui était le propriétaire le maigre du Bray, le maigre de Bray qui a, des qui a été assassiné
0: nous. devant l'immeuble Liberté de, de, 17 de, 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 de 17 étages. Je dis, hein. il, est, il y habitait et il a été assassiné devant et les autorités françaises à l'époque ont accusé une histoire d'homosexualité, etc. et que c'est juste une histoire de revanche mais au fait, son assassinat a été organisé par vraiment les autorités françaises de Casablanca parce qu'elle est la tête de pont de cette organisation L'association anticoloniale, il avait un journal, L'Écho du Maroc, je crois. Il était riche, il avait, je crois, les usines, du, je ne sais plus le, le, quelle usine il avait. Bref, il faisait partie de l'élite de Casablanca, mais qui était une conscience française. Est-ce qu'il y a eu des chocs entre la présence française et la conscience française Ben, directement, je veux dire, par presse interposée, oui. Mais jusqu'à l'assassinat de le maigre Debreuil, oui, ça c'est un choc parmi les chocs. Parce que, bien sûr, finalement, c'est les gens de présence française qui qu l'assassinent.
1: Est-ce qu'on peut connaître la fin de... Donc, on, 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 va, on va terminer cette, cette histoire. C'est très important de connaître le sort du... Je ne sais pas comment il faut l'appeler. Abdelhaï Ktsény. Comment il faut l'appeler Un al un... 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 Chef de
0: Zawiya. al donc al un... Quel Zawiya Ktsény.
1: Ktsény. Logiquement. Que son père
0: avait fondé, son
1: frère aîné. il a soutenu Ben alfa Il a est parti Qu'est-ce qui va lui arriver Il l'a suivi il est parti. Euh, il est parti. Mohamed V a pardonné au Glaoui,
0: mais n'a pas pardonné au Kittani. Ah ouais, c'est quand même très fort. Il a pardonné Glaoui.
1: Alors, pourquoi il pardonne Oglaoui Ah, au ça, Enfin,
0: on ne peut pas rentrer.
1: J'sais non, pas mais j'ai posé la question à, si ou jamais, à le professeur que tu connais bien. Et bon, je vous renvoie à ce podcast-là, en fait.
0: Mais le quand même, comment lieu Parce qu'il y a un um, précédent, quand même. Je dirais, entre les deux familles, il y a eu un quiproquo. Entre Kittani, de Moï il est Il est Mouleh Hafid, avait, avait fait flageller jusqu'à la mort le frère aîné de le par, on, on est en 1909 pourquoi à Fès, il y ça et ben bah, parce qu'il il commençait, je veux dire, à lui manquer de respect et à essayer de s'imposer, il s'est échappé à Fès de nuit. Il est arrivé chez Ait chez, dans la Boudrbala exactement, chez la famille de Nait Hamoucha. On a les mémoires d'un acteur qui était visible. Bref, il s'est échappé vers le Moyen Atlas pour essayer de constituer une base, une Asabiya pour reprendre le pouvoir. Et là, il est ça poursuivi. Le grand frère, absolument. Le grand frère qui a été oui. flagellé jusqu'à la mort. Et donc, euh, par Moulaï Par Moulaï Haffaïd. Bon, oui. peut-être il y a ça qui reste, parce qu'avec l'arrivée... Alors qu'a priori, le frère aîné, Mohamed ibn je crois, euh, son nom complet était contre la colonisation. Mais son petit frère va tremper dedans, âme, avec ses pieds, avec, avec ses mains. Donc, il va être leur support par euh, excellence. Il va jouer ce rôle un petit peu par Sazaoui, comme il avait des adeptes un peu partout au Maroc. Il va essayer de mobiliser son réseau pendant euh, cette période. Euh, surtout que, je veux dire, il avait pas mal d'impact sur le, quelques élites et quelques tribus. Mais, euh, je veux dire, entre le passé et surtout tremper, corps et âme euh, dans le complot en tant qu'homme de religion qui normalement euh, sait très bien distingué et, et comprendre ces histoires de légalité et de légitimité, je veux dire, c'était de
1: l'impardonnable euh, à mon avis. Est-ce que les signataires de la déposition, de la demande de, de déposer, enfin de changement imam, pas de sultan, entre Mohamed Youssef et Mohamed Marfa, est-ce que les, ces signataires, ont dû subir les conséquences de leur euh, choix
0: Oui, d'abord, certains euh, membres de l'armée de libération les ont tués, je dirais comme ça, bêtement, parce qu'ils les ont saisis, ils les ont tués, certains. Ça s'est passé, euh, surtout, par exemple, le Bachel brdadi qui a remplacé le Fatmi bin Slimane a été brûlé vif au Meshwar. Et euh, il est venu demander pardon, et comme le Meshwar était plein de gens, qui venait fêter le retour de Mohamed Ben Youssef, il a été brûlé vif. D'ailleurs, ça a laissé chier. Au moment, il venait demander pardon. Oui, il venait... Il était lynché, en fait. Il était lynché, brûlé vif. Le chanson de al-Brda dit, « Je disais le une cité hadie ». C'était le chant un peu de l'époque, les gens qui étaient enfants, à l'époque arabe, s'en souviennent. « Je disais le une cité » Une cité c'est la punition, le châtiment qu'ils lui ont fait. Je ne sais plus, le second pacha qui a été sauvé par le Fatme Ben Slimane, un extrémiste qui a failli être lynchi, lynché. Certains sont partis en France, comme le bachal el-Madani el de, de Gadir. Il est parti en France, et s'est exilé, euh, rapidement.
1: Hein. Euh, aussi. Ah,
0: lui, il a été exilé. Le qaïd euh, euh, Bouammar de Zaire également, il s'est exilé. Il y a un Dahir qui est sorti tout de suite pour la saisie de leurs biens, tout de suite après l'indépendance je crois, vers 57-58. Et ensuite, en 64 et... ou 65, il y a un nouveau euh, d'Ahir qui les a rétablis dans leurs droits euh, civiques, euh, je crois, y compris la restitution de certains de leurs biens, dont ils n'ont pas les justificatifs, je veux dire, de, de possession, parce qu'ils avaient des biens, des terres, des fonciers, etc., et, etc. Mais en tout cas, on a eu un mois de septembre assez chargé après août. Je veux dire, il y a des délégations qui sont allées à Madagascar. Le général Katrou, qui est un ancien du Maroc, et copain un peu de Mohamed V pour essayer d'avoir ses faveurs et d'accepter quand même de se réconcilier avec les Français. On a envoyé le Hajj fatmi on a envoyé Maître Ezar, l'avocat de Mohamed V qui s'occupait de ses affaires pendant son exil. On a envoyé le Mbark al également euh, qui a été euh, euh, mis au-devant pour euh, également discuter avec lui, lui rapporter l'évolution, les décisions d'Aix-les bains et puis les suites proposées. On a même sorti des archives quelqu'un qui était auxilé au Portugal, le général Nogues qui était au Maroc, qui s'est échappé du Maroc en 43 quand De Gaulle est arrivé, qui a été condamné par contumace. Je crois que c'est là qu'on lui a pardonné euh, au général euh, Noguès. Et donc on le mobilise également pour l'envoyer, pour avoir, parce que euh, je veux dire Mohamed V, il, avait, euh, il était très en colère au début et petit à petit, bon, il a accepté de revenir et de négocier avec les, les Français. Il arrive à Nice d'abord le 30 octobre. Le 30 octobre 1955 et le lendemain, et il part à Paris, c'est là que commence un nouveau processus par la déclaration de la Selle euh, Saint-Cloud avec Antoine Pinay et puis le retour le 16 novembre euh, au Maroc. Alors le Fatim n'a pas pu constituer le gouvernement, avec le retour de Mohamed V, le 4 conseil du trône c'est fini et tout de suite Mohamed V désigne M'Bark el de Beniz Nassan qui était pacha de la ville de Sfro, ancien officier dans l'armée française qui a été blessé pendant... Dans la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, à Sedan, comme euh, chef président du Conseil, c'est le terme qu'on utilisait à l'époque, pour constituer un gouvernement qui allait négocier avec euh, la France. Et c'est ainsi que le processus euh, s'est déroulé bon, entre octobre et euh, mars-avril euh, euh,
1: 1956. C'est une période où ça se passe très vite? C'est assez compliqué à, à tout suivre. Hein. On, a cons, cons, cite, on a consacré un gros podcast avec le professeur Boisier sur euh, centré autour de mais qui évoque plus ou moins la même période. Et dans les, les, la dernière année, la 54-56, ça, 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 ça part très vite. Ça part très vite, un peu dans tous les sens. Et je t'avoue franchement que je, je suis beaucoup ce que vous dites et parfois j'ai du mal à, à tout synthétiser. Hein.
0: Ben pour finir, je veux dire, la symbolique du 20 août, elle est trop forte au point que, vous savez, pendant la guerre de libération en Algérie, il y avait l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, et le FLN, l'Organisation Politique. Et le, le seul congrès que le FLN organise à l'intérieur de l'Algérie ou occupé à l'époque en plein guerre, ils choisissent la date symbolique du 20 août 1956. C'est le congrès de la SOMAM qui a mis en place, qui a établi vraiment une charte de FLN et de l'ALN avec les fameux deux principes la primauté de l'intérieur sur l'extérieur et la primauté du politique sur le militaire euh, c'est le choix de la date du 20 août 1956 de la part de ouais. Barmdan, Ben Mahidi, Krim et d'autres, je veux dire c'était... pourquoi
1: point? il choisit le 20
0: août bah le, En hommage à Mohamed V parce qu'il a été exilé le 20 août 1953 On de l'Algérie, gérer les, Oui de l'Algérie mais qui, la, la dimension qui... pan-maghrébine non. Est... Non, non mais c'est
1: important à signaler
0: La, la dimension pan-maghrébine pour le combat pour l'indépendance, le Maroc, Tunisie, dire, Ce que
1: tu es en train de dire, c'est que l'exil de Mohamed Khamis, au 20 août, qui était Nal c'est bien ça absolument. Oui, en cette année-là, a eu un impact et un, un retentissement qui dépassait le Maroc. Tout à fait. On tout 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 fait. Le, dans cette Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Strafa. C'était super intéressant. Vous en savez beaucoup <rire> plus sur cette période très compliquée. Et ne reste pas très loin de nos locaux. Tu seras bientôt reconvoqué.
0: Merci, <rire> avec grand plaisir.